0: Der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.
1: Moin zusammen, hier ist eine neue Folge Run Racing, der Motorsport-Podcast von vielen erwartet. Ich bin am Wochenende wirklich so viel auf diesen Podcast angesprochen worden, wie bisher in unserem gesamten Jahr noch nicht. Guten Abend, Timo und Eddie. Es ist der Wahnsinn. Wahnsinn. wunderschön. <lacht> das ist der, wirklich, also unser Podcast kommt bei vielen Menschen an. Allen voran viele Grüße an den neuen DTM-Fahrer Christian Klein der jede Woche hört.
0: Ja, super das cool. Kann ich halt, da muss ich, ich erstmal nachfragen beim Christian, ob das wirklich
2: stimmt. Das stimmt tatsächlich, weil ich war dabei beim Interview, kann ich dir sagen. Ah, und äh, okay. das hat er tatsächlich gesagt. Er wusste aus dem Podcast Details. Das heißt, er hat sich auch gleich verraten, dass er wirklich hört. Ähm, mhm. Also richtig geil, und wie du wirklich sagst, Matthias. Diese Resonanz dieses Wochen, ich weiß nicht warum, aber es war total interessant, wie häufig man gehört hat, geil, Podcast, macht Spaß, macht weiter, ihr seid cool und äh, es macht Spaß, wie ihr euch auch manchmal gegenseitig dann quasi provoziert. Zumal ja, zumal <lacht> also, zumal ja alle,
1: zumal ja alle ähm, auch die letzte Folge, ich bin doch nicht feucht geworden oder wie auch immer ich sie noch genannt habe, ne? Ich bin nicht feucht ja. geworden von dir. Mhm. Das, das zieht natürlich die Massen an, das muss man sagen. Es ist natürlich ein Titel, der, der polarisiert, das sind natürlich alle heiß wie Frittenfett, ne?
2: Ich habe die ersten Journalistenanfragen tatsächlich aufgrund dieses Titels bekommen, beziehungsweise auch schon die ersten Webseiten gefunden, die geschrieben haben: Scheider wurde nicht feucht bei dem Überhobmanöver und relativiert diese Überhobmanöver. Also es wird darauf reagiert, dass du das <lacht>
0: Übrig, übrigens ein geiler Übergang von Ich-bin-noch-nicht-feucht-geworden auf heiß wie Frittenfett ja. Sensationell. <lacht> Sowas fällt nur den ganz großen Moderatoren dieser Welt ein. Super, Matthias. Herzlich
1: willkommen, zu, herzlich willkommen zu unserem Arbeitstitel, zu unserem Podcast mit dem Arbeitstitel Heute wird sich ausgescheidert. Oder wie auch immer, wie wollten wir es nennen? Wir, oder nee, wir, wir, keiner ist ausgescheid, ausgescheiden. Ausgescheidert. Ausgescheid,
0: das Nein, das ist nix. Wir... Wir scheitern uns heute mal richtig aus. Entscheide dich. Entscheide, Entscheide dich. dich. Entscheide, entscheide dich, das ist gut. En nee, dich. das ist noch nicht. Wir warten noch ein bisschen ab. Vielleicht kommt so nach zehn Minuten die Inspiration hm, bei mir. Was hast, hast du eigentlich
1: für eine Brille auf, Eddie? Eddie sitzt hier in unserem... Intellektuell, Väter. wie der aussieht, Ey. Aber wirklich? Ja, Ich habe dir ja noch nie Wahnsinn. mit Brille gesehen. So, also zumindest nicht so.
0: Ja, es ist, 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 ist ein bisschen duster in Bremen, aber ich habe hier, hab hier Unterlagen vor mir, weil ich habe mich vorbereitet auf den Podcast. Wie immer weil, halt. äh, ich bin ja am Wochenende so eine gespaltene Persönlichkeit gewesen, weil zeitgleich zu unserem DTM-Rennen in Zoller fuhren ganz, ganz viele gute Bekannte von mir aus der Internationalen Deutschen Meisterschaft mit Wildcards in Most in Tschechien äh, bei der Superbike-WM. Ja, und immer wenn MotoGP läuft, muss ich natürlich auch einen Blick riskieren. Ist natürlich logisch, aber ich kann euch beruhigen. Äh, ich habe mir mittlerweile echt alles angeguckt, zumindest vom Red Bull-Ring. Most habe ich so 50 Prozent gesehen.
1: Reden wir zuerst jetzt mit... jetzt ihr euch, wann ja, ich das gemacht habe. Ja, jetzt vorhin wahrscheinlich noch oder so.
0: Nee, gestern Abend, als ich nach Hause gekommen bin und meine Frau musste heute früh arbeiten. Du, du, wolltest doch zum sagt, Griechen, du wolltest doch
1: zum Griechen mit deiner Frau.
0: Ich war mit meiner Frau beim Griechen und dann war es noch früh und ich war noch äh, wach und dann Sofa und dann habe ich erstmal MotoGP geguckt.
1: Okay, reden wir trotzdem zuerst über die DTM oder wollen wir die MotoGP? Natürlich. Weil, nein, über die nein, MotoGP können, Eddie und ich jetzt, äh, können Timo und ich, glaube ich, nicht so viel sagen. Ne?
0: Na, ich nee. werde werd versuch, werd versuchen, euch ein, einzubinden gut, einzubinden. Später. Ja. Spä später in diesem Podcast.
1: Wenn wir nicht eingebunden sind von dir, dann sind wir eben ausgescheitert.
0: Ja? Quasi. Es <lacht> ist Matthias Killings neues Lieblingswort. Entsch entstanden in Gang im Hotel. Ja, das stimmt. Das stimmt.
1: Also ich habe... Hab, also DTM. ich Drei Themen, dann, dann Eddie, ich habe ich hab zwei, ich hab, ich hab, ich hab zwei wichtige tourenwagen Ich habe aber zwei wichtige Tourenwagen-Themen. Also das eine ist die DTM und das andere ist natürlich die, die, unsere, unsere Zukunft im M2 Cup, im BMW M2 Cup. Darüber müssen wir auch noch mal kurz reden, denke ich. Da bräuchte ich, ich eine erste sportliche Einschätzung von Timo. Es wird ein Duell geben, Eddie Mielke gegen Matthias Killing im BMW M2 Cup. Ähm, die wissen noch nicht, worauf sie sich einlassen, aber das, ähm, wir, wir erwarten da epische Rennen. Fakt ist, das erklären wir euch gleich, was wir da vorhaben, aber Fakt ist, dass dieses DTM-Wochenende, und das hat mich heute ganz besonders gefreut, weil wir eine tolle Zuschauerquote hatten und eine tolle Zuschauerzahl am Sonntag hatten, das war ein tolles Wochenende, oder?
0: Für mich ist das schon mal das Top des Wochenendes, endlich wieder mit euch zusammen an einer Rennstrecke und abends im Hotel auf der Terrasse sitzen, also mit der ursprünglichen Run-Racing-Crew, das ist definitiv jetzt schon mal, mein Top äh, des Wochenendes. Da kommt dann auch kein Marco Wittmann ran, da kommt kein Kelvin van der Linde ran, da kommt kein Horche Martin ran. Äh, meine Lieblingscrew, die Run-Racing-Familie äh, mit unserem Produktionschef Kai Salzmann zusammen auf der Terrasse in Gang irgendwelchen hässlichen Enten zugucken und Blödsinn labern. Äh, neben dem Racing auf der Strecke war das mein Top des Wochenendes. Also das so war das, muss ich das leider sagen.
2: Das, ich musste da, da Recht geben und äh, ich erwische mich, oder was heißt erwische mich, ich, ich sage das ja bewusst, aber wenn Leute mich ansprechen auf dem Podcast, dann ähm, sage ich genau das, dass ähm, im Podcast, beziehungsweise auch neben dem Podcast dann die Hauptproduktion an einem DTM-Wochenende so harmonisch, so lustig, so motivierend ist, das ist total geil und das ist nicht so, klar es ist unglaublich viel Arbeit, Vorbereitung und da ist jeder Einzelne im Team ähm, extrem wichtig, aber ich merke nach wie vor, und das ist jetzt das vierte Jahr, ja ich merke es macht einfach Spaß und das ist, warum das Produkt glaube ich am Ende auch funktioniert, ich habe heute ein Telefonat gehabt mit einem ähm, Oliver Schielein. Kennt ihr, glaube ich, beide. Ne? Eine Mediaagentur in Nürnberg. Natürlich. Ähm, hat 100 Jahre Motorsport gemacht, hat den Seat Cup mal geleitet und so weiter. Das heißt, jemand, der wirklich ein Know-how hat, der sagt, Leute, es macht richtig Spaß, euch zuzuhören. Es ist richtig geil, was ihr da produziert. Ähm, und das war eine schöne, schöne Bestätigung für das, was wir tun. Und ähm, es ist schon schwierig zu sagen, wie unsere Atmosphäre intern ist. Aber Fakt ist, ähm, es macht einfach Spaß, und deswegen ist das Produkt, wie es ist. Der, der es nicht mag, der mag es halt nicht, so what. Aber Gott sei Dank auch die Quote. Und das war die schönste Abrundung von dem Wochenende, heute Morgen die Zahlen zu sehen. Da habe ich mich richtig gefreut. Ich denke, das geht euch genauso. Das war eine, eine geile Bestätigung für eine tolle, tolle Teamwork und für, eine, für ein schönes Wochenende.
1: Hm. Ja, definitiv. Also das fand ich auch und das, ähm, das macht wirklich allergrößten Spaß und wenn dann die beiden Rennen noch so sind, wie sie sind und wir haben ja nun alle lange auch in diesen Folgen hier im Vorfeld immer wieder darüber gesprochen, wird diese DTM funktionieren, klappt diese Balance of Performance, klappt das mit den Gewichten rein, raus und so weiter, wird das alles fair sein, das ist großes Kino und das ist großer Sport und diese beiden Rennen, die wir da gesehen haben, waren echt Geil, also es gab natürlich wie immer, es gab es übrigens in der Vergangenheit auch äh, in der Class One Zeit immer mal auch die ein oder andere langweilige Passage, wo gefühlt die Züge äh, hintereinander hergefahren sind, ein Waggon hinter dem nächsten so, Ne? das hatten wir jetzt auch, aber es war geil. Es war zum Teil geiles Racing. Sir. Geiles Racing.
0: Sorry, Mattis, da widerspreche ich dir insofern, weil das hast du eigentlich in, in irgendwie mal in jeder Serie. Selbst in meiner Lieblingsserie Moji hast du sowas. Aber was ich an diesem Wochenende geil fand, okay, wenn es dann vorne nicht funktioniert, dass Alex Alban halt nicht an den beiden Absportsline-Audis vorbeikommt, äh, irgendwo im Feld war immer was los. Also irgendwo im Feld war immer was los. Und äh, da komme ich gleich mal äh, zu meinem äh, Lieblingsbegriff des Wochenendes. Den hat nämlich äh, der Kollege Timo Scheider kreiert. Und ich finde, so sollten wir die Nummer auch nennen hier, diesen Podcast. Ich gut. Die Overtaker. 19 Jahre jung aus Belgien. Speziell Design von der Prinzessin. Esteban Mut kann an Stellen
2: überholen, wo sich sonst keiner traut. Punkt. Richtig. Ja, ich habe ja Gänsehaut. Schau mal hier, ihr könnt das leider draußen nur hören, aber die Jungs können es wenigstens sehen. Ich habe echt Gänsehaut. Weil es einfach so ist, und das ist die Emotion, mit der wir unseren Sport begleiten. Ähm, dieser Junge, ich find, ich ja, dieser ich Junge war,
1: ich meine, ihr habt es ja überragend kommentiert, aber dieser Junge, der, der, der ist ja, der ist 19, der, ist, der sieht aus wie, äh, wie 12, äh, gefühlt. Ja. ja, Ist ein ganz, ein ganz schüchterner, netter. Toller, junger, gut erzogener Kerl, der guten Tag sagt, der auf Wiedersehen sagt, der in keiner Arroganz durchs Fahrerlager läuft, sondern wirklich entspannter unterwegs ist, der immer zu einem Gespräch, immer zu einem Interview bereit ist und dann hämmert der auf der Strecke Manöver raus, die haben wir in diesen letzten vier Jahren DTM haben wir schon mal gesehen, aber jetzt nicht jedes Wochenende. Und das muss ich ja, sagen. Ja, vor, vor
0: allen Dingen, Matthias, vor allen Dingen, Matthias, nicht von einem 19-Jährigen, äh, der lange um seine Motorsportkarriere zittern musste. Und dann kommt T3 Motorsport aus Dresden daher, angelt sich den. Ja, und das ist ja jetzt nicht das erste Mal gewesen. Ich weiß noch, wie begeistert Timo in dem Podcast nach Monza, nach Monza von dem mhm. Burschen war. Und äh, ich gebe dir da recht, wenn man ihm dann in der Hospitality gegenübersteht, beim Frühstück oder so, äh, wenn der ein Helm abnimmt, dann möchte man ja am liebsten mit ihm erstmal äh, irgendwo äh, noch ein paar Spielzeuge kaufen gehen oder ihm Eis kaufen <lacht> gehen. Also ganz ganz so schlimm ist es nicht. Aber äh, der, der, der Typ der Typ ist geil. Und die haben ja auch so eine ganz, ganz geile Community. Äh, na, Esmi Hawkey, seine Teamkollegin, die gehört da auch zu. Jordan Pepper hängt da auch immer mit rum. Die beiden Van der Lindes haben da auch mit zu tun wie die sich so dissen. Ich habe heute einen Post gesehen von von Sheldon von der Linde, äh, wo er irgendwas ähm, am Sturz, glaube ich, des Autos von Esteban Mut in der Startaufstellung entdeckt hat und dann geschrieben hat, merke ich mir. Und Esteban Mut sofort geantwortet, ja, ich habe aber auch schon geschnallt, dass du mit 2,5 Bar gefahren bist in deinen Hinterradreifen. <lacht> äh, also die 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 bäschen sich dann auch so. Ja, und das ist so eine junge Generation, die die hat einfach so, so einen Spirit, äh, finde ich geil, finde ja, super geil
2: super cool, dass es solche neuen Jungs gibt und Mädels eben auch, die so unbekümmert einfach das machen, was sie lieben den Motorsport betreiben und sich keinen großen Kopf machen, das merkt man äh, ob das jetzt ja Esmi Hockey oder dann eben Estebamute, ist, merkt man ganz deutlich und ich muss echt noch sagen wenn ich, Eddie, du weißt oder du wahrscheinlich auch Matthias, das Manöver, wo der an Mike Rockenfeller mit zwei Rädern durch die Wiese nach Turn 1, nach in Turn, Turn, Turn 2 vorbeigefahren ist ist Boxen, das geil gewesen an der Boxenausfahrt ja, ja. Ja, das Mike Rockenfeller lässt sich ja. schon weit raustragen, dachte sich, nachdem er Kampflinien zu Turn 1 fährt, ah, den habe ich jetzt erstmal gecovert für Turn 1, kommt mit 2, 3, 4, 5 km langsamer aus dem Eck, weil er innen anfährt und er nutzt das so eiskalt aus, fährt mit einem halben Auto über den Dreck und... Das, was mir da eingefallen ist, die Overtaker, ich glaube wirklich, das ist mein Spitzname für Esteber Mut und den äh, bestätigt er Wochenende für Wochenende und der begeistert mich einfach, der Junge ist einfach so.
0: Und weißt du, was mich auch begeistert an den, den Jungen? Den Willen? Begriff, den Begriff, den Begriff werde ich jetzt im Kommentar so lange penetrieren, bis dann wieder die Fans schreien, sag mal, mir fällt dir eigentlich nichts anderes ein. <lacht> aber ich habe gerade aufgeschrieben, was haltet ihr von der Überschrift für diesen aktuellen Podcast? Ich glaube, es ist wie wievielte Folge? 41? Ist auch egal. Ähm, glaube ich, ja. Ja. The Overtaker. Keine Angst, in der DTM kann überholt werden. Untertitel Dank Esteban Muth.
1: Das ist ja ganz schön langer Titel. Also ich nee,
0: den der, 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 der Titel ist ja The Overtaker. Keine Angst, in der DTM kann überholt werden.
1: Ich bin ja, ich bin ja eher The Overtaker, bis einer ausscheitert. Aber wir können, wir können, wir, wir, wir können ja... Wir können ja nochmal drüber nachdenken. Aber
0: ja, also, dann machen wir einfach Danke an den Overtaker. Danke an den Overtaker.
1: Danke an den Overtaker, das finde ich gut.
2: Ja, das ähm, gut, das ja. ist griffig. Das,
1: das ist griffig, genau, ich, absolut. Ähm, ich nee, mache jetzt Podcast-Marketing ich, ja, ich weiß, du bist ja die, die Podcast-Marketing-Maschine. Was ich übrigens noch zu den jungen Wilden sagen wollte, ich finde, dass sie sich auch neben der Strecke extrem gut verhalten. Und das sind so ganz kleine Dinge wie Guten Tag und Auf Wiedersehen und zwar zu jedem gefühlt im Fahrerlager. Keine Arroganz. Kein Blick nach unten. Also da bin ich bei Esteban Mut, da bin ich bei Kelvin und Sheldon van der Linde, da bin ich bei Esmi Hawkey und noch einigen anderen. Das fällt mir richtig auf. Das heißt nicht, dass alle anderen das nicht tun, aber es gibt immer schon den einen oder anderen in sich gekehrten, leicht arrogant wirkenden. Das gibt es eben auch, das ist aber auch okay, ja. Aber mir fällt eben positiv auf bei denen, die sind extrem locker und extrem entspannt, auch neben der Strecke. Ganz großen Daumen hoch, echt.
0: Ja, das liegt, das liegt, glaube ich, an einem Fall, den äh, oder an einem Fakt, den Timo viel besser beurteilen kann als ich. Äh, was wir aber im Übrigen auch bei den Älteren beobachten. Ähm, oder meinetwegen Sophia Flörsch, die dann spontan einspringt und mit dir äh, den Scheck für äh, Hashtag wir für die Eifel äh, mal eben produziert. Äh, ich glaube, Timo, das ist ein Resultat davon, dass das eben jetzt Teamsport ist und kein Werksport mehr. Da rennen halt keine Drei Pressesprecher mal rum, da rennen halt keine fünf Assistentinnen von den drei Pressesprechern mal rum, sondern das ist ein bisschen down to earth und geerdet. Und ich glaube, das tut der DTM sehr, sehr gut. Man stelle sich nämlich mal vor... Wenn wir irgendwann mal, wir hatten ja 5.000 pro Tag erlaubt ähm, am Wochenende in Zolder auf der Tribüne. Wird übrigens am Nürburgring genauso sein. Auch da sind 5.000 am Tag erlaubt. Also jeder, der mal wieder richtig geile Autos sehen möchte, richtig geile Autos hören, riechen und schmecken möchte, sollte sich um Tickets kümmern langsam für die Eifel. Ist ja übernächstes Wochenende schon. Ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, Timo. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen downgesized. Ja?
2: Ja, und ich glaube, das,
0: das finden die Fahrer gar nicht so schlecht.
2: Ja, auf jeden Fall. Also da gebe ich dir 100% recht. Ich meine, wir haben ja, und ich habe das ja wie oft gesagt, die Pressepolizei steht nebendran. Und das war bei den Werken Standard, dass da jeder, der irgendwas nach draußen zu den Medien kommentiert hat, ähm, quasi beobachtet wurde. Und ähm, es wurde aufgepasst, dass ja nichts Falsches rausgeht. Kam dann ein falsches Wort, kam gleich die Pressepolizei und gesagt, ah, das müssen wir anders nennen. Oder es wurde dann nochmal gegengelesen und geändert im Nachgang. Das sind Dinge, die passieren jetzt natürlich nur noch geringfügig, Da gibt die meisten Teams haben einen Pressesprecher, aber nicht mal alle Teams haben einen, das ist ja auch schon fast ein Stück weit sympathisch, aber da ist einfach ein bisschen mehr Normalität zurückgekehrt und dieses, wie du sagst, nicht drei Pressesprecher, fünf Manager und weiß nicht was, eigene Fotografen und da muss ich eine kleine Kritik rauslassen vielleicht gerade und da muss eine Sophia Fleisch aufpassen weil die läuft nämlich mit einem Brandmanager, mit einem Manager, mit ihrem Vater und mit äh, Videografen durch die Gegend. Das habe ich das eine oder andere Mal dieses Wochenende schon wahrgenommen, dass da ein paar Leute sagten, mmm. Ob das alles so gut ist. Also. Ja, wenn, man dann, äh, wenn, man hab,
1: dann, wenn man dann so eine Entourage um sich herum hat, das ist ja völlig okay, ist übrigens, äh, 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 aber alle anderen eben nicht, und du selber genau. um Platz 16 und 17 und 18 fährst, ähm, und die, die entspannten, äh, sozusagen, die so ein bisschen alleine in ihrem Zelt über Nacht, nicht übertreibe, äh, ja. fahren dann um, um P3 bis 1, das ist natürlich schon eine andere Nummer, die dann das im Fahrerlager für ja. Das ein oder andere Naserümpfen sorgt. Ne? Genau. Weil das muss man ja auch ja. sagen: Sophia, so nett sie ist, und ich muss sagen, da hat sie mich tief beeindruckt, als sie da ähm, ganz kurzerhand eingesprungen ist für so eine kleine ähm, Interviewsequenz ähm, rund um dieses Thema Wir für die Eifel. Das hat sie echt gut gemacht. Richtig toll. Ähm, da hat sie auch Talent und so, das Mediale eben auch so zu spielen. Die ist ja noch nicht wirklich angekommen in der DTM. Ne? Also, das, ich meine, wir haben, ich glaube, die Wette läuft ja, dass wir, glaube ich, nackt irgendwie, wollten wir nicht nackt durch die Boxenrasse rennen, wenn sie irgendwie ein Rennen gewinnt, Eddie, Da war da irgendwas. Ne? oberkörper Also, habe ich irgendwas? nie.
0: Hab habe hab ich, hab ich nie gesagt. Oberkörperfrei. Also, 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 davon davon so, weiß ich gar nichts. Ne? Timo? Also, das davon war, weiß ich nichts. Nee,
2: also, das habe ich auch sicher nicht gesagt. Habe ich, ge hab ich das
0: geträumt? Ich muss, ich muss noch mal. Ich das, weiß, das, hast beträumt, das, das hast du geträumt? Das hast du geträumt oder mit irgendjemandem? Nein, anders gesprochen. wir rennen also, dafür ist mein, Wir rennen oberkörperfrei
1: über Start und Ziel. Irgend sowas haben wir.
0: Würde wird ich, wird ich in meinem Alter niemals machen. Haben wir auch nie drüber geredet, Matthias. Das bildest du dir jetzt ein. Bin ich mir wirklich ein. Also, das kommt also, nicht aus meiner Ecke. Ich
1: mal so: der Weg, selbst wenn wir es besprochen hätten, ich höre nochmal in die alte Folge
0: rein. Ähm, selbst ja, wenn, pass auf, wenn aber ich sage sag dir auch, wieso der ich Weg das sage. Ist weit.
1: Der Weg ist weit, dass wir nackt äh, in der im Ziel rumlaufen. Also, also ich würde das, ja. ich
0: ich würde das <lacht> in meinem hohen Alter sowieso nie machen. Ihr mit euren trainierten Astralkörpern könnt das ja gerne tun. Ich würde das niemals tun. Ich achte immer sehr auf meine Kleidung. Und äh, noch was Hä? anderes dazu. Ich schätze... Äh, als äh, Motorsportfan, ich schätze viel zu sehr, mit meinem ganzen Respekt, das, was die da auf der Strecke machen, äh, egal ob es der erste oder der letzte ist, also da, da würde ich jetzt nie an, anhand von Leistungen äh, irgendwie so eine blöde Wette abschließen. Also das würde ich nie machen. Ja, Moment, ich.
1: Da, das, ich bin dankbar für deine wahren Worte, aber irgendwas haben wir doch, ich muss in diese alte Folge reinhören.
0: Das ja, du musst dann wohl in die Vol alte Folge reinhören. Ja da,
2: ging es da um Sophia Flörsch oder ging es da um, um irgendwelche anderes Zeug ich meine, wir, wir, haben einen,
1: wir haben doch einen und wir haben Podcast mit Sophia gemacht. Ja.
2: Das stimmt. Aber haben wir gesagt,
1: dann laufen wir nackt, also das kann ich mir also ja, das glaube ich, bei also kommt das, das, auch kann was ich das kann ich mir beim ich mir beim besten Willen laufen wir über Stadt und Ziel haben wir gesagt, meine ich.
0: Ja, dann hör da noch mal
1: rein. Mit Sophia Folge. zusammen, Äl. oder?
2: So war das doch. So. <lacht> <lacht>
1: vielleicht aber dir kommt Sophia gerade was. <lacht> dir kommt gerade was, Timo, ja? V vielleicht kann Sophia
0: also Vielleicht kann nee. Sophia uns auch aufklären, äh, aufklären äh, wenn, wenn sie den Podcast äh, hier zufälligerweise hören sollte. Was ich nur damit äh, sagen wollte, Eddie, der, der,
1: Weg ist, ich, ich der, der, Weg, der Weg ist weit. Also sportlich hat sie natürlich da einiges zu tun. Ähm, da fehl, da fehlten, das war aber da, da, ja klar. Ja, Moment, da fehlten Sie, Kündchen. Äh, die anderen Abtautos stehen übrigens am Samstag auf Platz 1 und 2 nach einem Rennen. Das darf man auch nicht vergessen. Das ist, das ist mal ein Fakt. Und ähm, sie war, glaube ich, Abgeschlagen Letzte, ja Und Esme Hockey wiederum, wir haben gerade über sie gesprochen Hat auch natürlich Probleme, auch was die Ergebnisse Angeht, aber er klopft zwischendurch immer schon mal Auf Platz 6 und 7 und 8 und 10 an, ne
0: ja, ist 13. geworden, aber äh, ich würde mal jetzt nicht äh, abgeschlagen sagen. Also abgeschlagen ist da für mich gar keiner, äh, weil dafür sind die viel zu eng zusammen und dass die alle gut Rennauto fahren können, ist ja auch klar. Stimmt. Und irgendeiner äh, muss ja mal letzter werden. Und äh, um jetzt mal eine Lanze für Sophia zu brechen, äh, fragen wir mal beim zweiten Timo nach. Timo Glock, der war nämlich äh, im ersten Qualifying 20. Okay, auch durch ein bisschen Pech. Aber ich glaube, dass das ein hartes Geschäft ist und ich glaube, dass auch wir Reporter uns da verhüten sollten, vorschnell ähm, dazu urteilen, dass bei 20 Fahrern und Fahrerinnen irgendjemand Letzter werden muss, ist ja auch klar. Ich urteile auch den, nicht. Den's dann, den, den den, es dann erwischt, der ist natürlich am Arsch. Logisch. Und ich bin völlig bei euch und äh, bin äh, komplett einer Meinung, äh, indem ihr sagt, ähm, dass viele Sachen wichtiger sind als eine Riesen-Entourage zu haben, als den Papa dabei zu haben, als eigene Kameraleute zu haben, weil Social Media da so eine Riesenrolle spielt. Ich glaube, konzentrieren aufs Wesentliche wäre sehr sehr hilfreich. Und im Fußball sagt man immer: Wichtig ist auch ein Platz. Im Rennsport sagt man, wichtig ist auf der Strecke. Alles andere ist erstmal egal. Scheiß was auf den Dreh, scheiß was auf nochmal Instagram, scheiß was auf nochmal Social Media. Egal, erstmal performen. Ich und dann mag, kommt der Rest. Pass
1: auf, ich mag Sophia echt. Und ich mag auch ihren Brandmanager, den kenne ich wirklich schon seit vielen, vielen Jahren. Das ist alles, das sind alles, das sind, das sind coole Leute und das ist alles auch richtig und auch irgendwo vernünftig, dass sie das so, so fahren und so weiter. Trotzdem muss als Journalist und Reporter die Frage erlaubt sein, dass wir ein Team haben mit drei Autos und zwei Autos fahren ganz vorne weg und ein Auto ist ganz hinten. Daher kommt für mich das Wort abgeschlagen. Timo.
2: Ja, die Thematik ist ja folgende. Sophia hat ja immer ganz klar und ganz deutlich und laut gesagt, ich möchte mich mit den Männern messen, ich möchte mich mit den Besten messen und das macht sie gerade. Und dass die DTM dafür das härteste Geschäft ist, was sie sich aussuchen konnte, ähm, war im Vorfeld bewusst und da war auch klar, dass irgendwann der Zeitpunkt, wir haben jetzt sechs Rennen gefahren, dass irgendwann mal einer fragt, hm, bist du denn dann so gut, wie du denkst, dass du bist oder woran liegt es, wie auch immer. Ich mag Sophia auch unglaublich gerne. Ähm, ich würde mir wünschen, sie, sie hat mal für den Kopf auch, ne? ich meine, ich bin selber Rennfahrer und, hab, ähm, und weiß, wie schwierig es ist, wenn ein negatives Ergebnis andere jagt, was das im Kopf bewirkt. Ähm, der Kopf ist so unglaublich wichtig, ähm, befreit zu fahren oder eben nicht befreit zu fahren, macht so einen Unterschied mental und performancemäßig, dass ich mir wünschen würde, sie würde ein geiles Ergebnis mal mitbringen. Wenn sie mal in die Top Ten fährt und Punkte mitnimmt, dann, dann plötzlich geht irgendein Knopf auf und dann fällt alles wieder ein Stück weit einfacher. Momentan jagt ein negatives Erlebnis das andere, ähm, dann fällt sie aus mit einem weiten Bremspedal am Sonntag noch, ähm, äh, ja, fährt wie gesagt Rundenzeiten, die akzeptabel sind, natürlich noch nicht von der Spitze, aber ähm, wie du sagst, Matthias, natürlich muss man nach der Vorgeschichte jetzt irgendwann mal fragen, warum. Und dann kommt eine Esmi Hockey, die einfach die Klappe hält, die einfach drin sitzt und fährt und natürlich nicht diesen Bekanntheitsgrad hat wie Sophia ähm, da und, und fährt dann in Richtung äh, Punkte irgendwo äh, hier und da mal. Und ähm, das ist natürlich was, das passt natürlich nicht in die Vorgeschichte von Sophia. Sophia ist so ein perfektes Paket für den Motorsport, dass man sich eigentlich nur wünschen kann, dass sie erfolgreich wird. Aber der Druck wird natürlich mit jedem Wochenende momentan größer.
0: Es trifft aber nicht nur auf Sophia zu, müssen wir aber mal sagen, weil ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben. Warte, ich sag's euch gleich. Ähm, da bin ich wieder äh, bei unserem gemeinsamen Freund Timo. Ähm, also Timo Glock. Ähm, es gibt ein paar Fahrer in der DTM, nicht viele, die noch keine Punkte haben. Mhm. Sophia Flörsch, äh, Dave Gore, äh, Meini, Esmi Hockey. Christian Kleen, okay, der ist sein erstes Rennen äh, gefahren an diesem Wochenende, aber eben auch Timo Glock. Noch kein einziger Zähler. Äh, also, was ich damit sagen will, ist einfach, ich glaube, dass die DTM-Jahrgang 2021 knüppelhart ist und überhaupt gar keine Fehler, keine technischen Probleme verzeiht. Deswegen Timo Glock null Punkte nach sechs Rennen. No das gibt's doch gar nicht. Das ja. gibt es doch gar nicht. Zumal man ja, ja auch, da
1: kann man ja auch viel über den BMW dann irgendwie besprechen und so weiter und äh, Schwierigkeiten ja, und dann gewinnt der Wittmann und dann kommt der Wittmann nämlich um die Ecke der übrigens eine überragende Saison bis hierhin fährt und, ja. äh, und, äh, und gewinnt wirklich das Ding äh, Startziel ne inklusive äh, starken Qualifying also das war schon äh, das war schon wirklich äh, Chapeau Marco Wittmann übrigens an der Stelle das will ich kurz sagen mein Gewinner dieses Wochenendes mein absoluter Top und mein Flop in der Tat so weh mir das tut so leid mir das tut in der Seele weil es ein Riesentyp ist. Mein Flop ist tatsächlich Timo Glock, weil wenn du also so viel, aber nicht, weil er ein Flop ist oder ein Flop-Typ ist, sondern weil er einfach so viel Scheiße am Fuß hat. Das tut mir so leid. Und als er dann das Auto irgendwie da noch abstellen musste und der Antriebsstrang gebrochen war, also, boah, ähm, mein Top und Flop. Relativ einfach dieses Wochenende bei BMW.
2: Ja, also im Motorsport wird man immer an Ergebnissen gemessen, das ist einfach so, das war seit Jahren so und ähm, ob du einer bist oder nicht, musst du halt irgendwann mal beweisen, das ist einfach so das ist egal, ob männlich oder weiblich, ähm, ist auch völlig egal ähm, und das, was der Team momentan hat, ist natürlich die Komplettkretze am Fuß, ähm, da kommt zu, zu, zu Pech auch noch kein Glück dazu und das ist halt das, was frustrierend ist, ähm, was wir halt sagen müssen, der Timo hat es schon mehrfach bewiesen, dass das kann, ähm, das ist halt was, was halt trotzdem da ist am Ende. Und äh, da müssen natürlich die Neulingen und die Rookies erstmal hin. Und ich kenne das aus der aus den Jahren als, als Werksfahrer, ähm, dass die Rookies auch in einem Werkssystem, sprich als Werksfahrer, auch immer erstmal schön kleine Brötchen gebacken haben, weil sie noch keinen Erfolg hatten und die durften nicht so viel sagen, beziehungsweise haben, wenn sie sensibel waren, nicht so viel gesagt, weil sie es nicht getraut haben, weil sie dachten, boah, der und der hat da schon das und das erreicht, der kann den Mund aufmachen, der kann auch zum Chef mal sagen, nee. Nee, das sehe ich anders. Und wenn du neu bist und froh bist, dass du ein Geld zum Fahren kriegst und wenn du noch keine Ergebnisse hast, dann sagst du, jawohl, so machen wir das. Ja, pff, auch wenn es scheiße ist, ich sage es nicht, dass es scheiße ist, ich mache meine Faust in der Tasche ja und mach halt das was mir vorgeschrieben oder was mir gesagt wird das ist nicht immer alles toll und rennfahren und motorsportkarrieren bestehen einfach mal mehr aus niederlagen als aus siegen das ist einfach so und ähm, das ist ganz ganz schwierig sich da irgendwo nach oben irgendwo mal anzugliedern und mal erfolg zu haben ähm, das ist natürlich am allerschönsten wenn motorsport äh, erfolgreich ist und wenn er wenn er dann dadurch auch extrem viel spaß macht dann ist er unglaublich schön jeder sport ist so aber eben dahinzukommen ist so schwierig und mehrere erfolge kontinuität zu zeigen ähm, Konstanz zu zeigen und dann dabei eben auch noch irgendwie normal zu bleiben. Jeder hat seinen Charakter, der eine ist ein bisschen äh, exzentriker, der andere eben ja nicht. Aber Fakt ist, ähm, siegen macht am meisten Spaß, aber das Schwierigste ist eigentlich drei Viertel von einer Motorsportkarriere und das ist das Management des Nicht-Erfolgreich-Sein.
0: Das, nicht erfolgreich sein. das, ja, das lernt 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 im Übrigen ja auch gerade ein 42-Jähriger aus Tabulia kennen der am letzten Wochenende seinen Rücktritt erklärt ja. hat, weil äh, der macht nächstes Jahr ein eigenes moji team auf. Ich rede über Valentino Rossi natürlich gerade in dem Fall und ich finde, das ist ein guter Quervergleich zu den äh, sehr guten Thesen, die Timo da gerade gesagt hat, wie ich finde. Ähm, der hätte niemals aufgehört, wenn er konstant in dieser Saison noch in der Lage gewesen wäre, in die Top Ten zu fahren oder mal in die Punkte. Jetzt ist er am Wochenende 13. geworden. Aber das reicht natürlich einem neunfachen Weltmeister nicht, äh, der unglaubliche Erfolge gefeiert hat. Und dann erklärt er seinen Rücktritt, äh, weil... Er die Zeichen der Zeit erkennt und es einfach nicht mehr geht, weil das für ihn, dann als neunfachen Champion natürlich, jetzt eine Durststrecke war und ich glaube, das ist das, was du gemeint hast, Timo. Äh, irgendwann reicht es dann wirklich mal, ne? Wie viele, also, wenn du weißt, du wie bist eigentlich nah nicht? dran.
1: Wie viele schaffen das nicht? Wie viele ja. verpassen den guten Zeitpunkt für einen Rücktritt? Und bei Valentino Rossi habe ich so das Gefühl, es geht noch so gerade. Ist doch okay. Ne? Der ist halt ja, es ist genau ist, ist so, gerade. Okay
0: ja, also. Mein Gefühl. Ich bin ja am dichtesten dran gewesen, glaube ich, 26 Jahre WM. So, ne? Da muss man sich mal das Alter der anderen angucken Der, der jetzt am Wochenende gewonnen hat am Red Bull Ring Jorge Martin, der ist 23 Der war 2018 Moto3-Weltmeister Fährt seine erste MotoGP-Saison ähm, Valentino Rossi ist 42 Francesca Sofia Novello möchte gerne ein Kind von Valentino Und der sitzt immer noch auf diesen 362 Kilometer schnellen Raketen äh, irgendwann und es ist vielleicht so gerade eben noch okay, aber ich glaube, mir wäre es lieber gewesen, wenn er vor zwei Jahren aufgehört hätte, weil äh, dann hätte er <lacht> weiß, was mit meinst. einem größeren Respekt abtreten. Ja, ich weiß, was das du stimmt. meinst.
1: Das, das ist völlig klar. Aber da gibt es ja mehr Beispiele von Sportlern, die den Absprung nicht zum richtigen Zeitpunkt schaffen, als diejenigen, die es zum genau richtigen Zeitpunkt schaffen. Ne?
0: Deswegen finde ich zum Beispiel, Toni Kroos jetzt zum Beispiel gerade, äh, ähm, ist ja auch viel diskutiert worden im Fußballbereich, um mal ein anderes Beispiel zu sagen, fällt mir nur gerade ein, da könnte man ja auch denken, der könnte noch ein paar Jahre spielen und noch mal ein paar Jahre die Millionen mitnehmen, äh, aber der hat sich äh, meiner Meinung nach äh, genau richtig entschieden und hat dann gesagt, nee, reicht, also das tue ich mir nicht mehr an.
2: Das Problem ist, der, 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 der Sportlerkopf, der immer motiviert, zielstrebig an Dingen gearbeitet hat, der, der ist ja noch auch im höheren Alter immer noch irgendwie auf dem, auf dem Modus, ich kann erfolgreich sein, ich war erfolgreich, also warum soll es jetzt nicht mehr gehen? Und da diesen Moment quasi zu, A, zu erwischen, beziehungsweise auch die Selbstkritik ähm, so groß sein zu lassen, dass man, dass man vielleicht sich entscheidet, nee, ich brauche das nicht mehr, ähm, wird unterstützt dann irgendwann, wenn die Erfolge nicht mehr da sind, davon, dass, dass du dann vielleicht ein bisschen einfacher die Entscheidung triffst. Aber der Kopf ist, wird ja ich habe das ja habe das so oft schon ältere Menschen gefragt gefragt die dann 50 60 waren sag ich bist du mit 50 60 anders im Kopf bist du weniger ähm, erfolgsorientiert oder hast du weniger Ehrgeiz gedanklich nee also der Kopf sagt irgendwie ich war Rennfahrer aber äh, der Kopf sagt immer noch eigentlich könntest du es auf der einen Seite auf der anderen Seite der Respekt davor, beziehungsweise nicht der Respekt, sondern der Moment äh, zu erkennen, wenn es dann eben nicht mehr geht, das ist, glaube ich, die größte Hürde für einen Sportler, egal in welchem Sport. Und das ist ähm, der schwierigste Moment, ähm, zu sagen, okay, ich kann es nicht mehr, beziehungsweise bin ich nicht mehr top of the pop. Deswegen lasse ich vielleicht lieber sein. Das ist eine ganz, ganz, ganz schwere emotionale Entscheidung. Manche müssen es auch das Geld deswegen noch machen, solange es irgendwie geht, ne? wenn sie dann Geld verdient haben. Andere, die dann sagen, ich oder wissen, ich verdiene so kein Geld mehr, die müssen sich dann frühzeitig für andere Dinge entscheiden, weil sie wissen, so komme ich nicht mehr über die Runden, wenn ich kein Geld mit meinem Sport mehr verdienen kann. Also es ist nicht so eine einfache Entscheidung. Aber wie du sagst, Valentino... Da ist äh, vielleicht eine extra Runde gedreht worden oder wie du sagst, vielleicht zwei sogar, vor zwei Jahren. Aber spätestens mit dem Wechsel eben zum Petronas-Team war eigentlich äh, klar, dass man das vielleicht hätte noch sein lassen können.
0: Ja. Ich, ich glaube, das ist jetzt so gerade eben äh, letzte Ausfahrt, äh, Notbremse, ähm, so gerade eben noch.
1: Ja. Ja, das ist, also ist ein, ich, ich könnte mal eine eigene Folge drüber machen, über dieses Thema, mhm. äh, weil ich das auch so als so emotional so schwer empfinde. Ich bin eher ja nur Sportfan seit 100 Jahren. Auf der anderen Seite arbeite ich auch in einem Medium, was ja auch von der haltwertzeit von uns als Moderatoren, ähm, es gibt immer Ausnahmen, ja. Äh, Leute, die sich über viele Jahrzehnte halten. Eddie, finde ich, ist eine sehr positive Erscheinung auch in diese Richtung. Eddie, und das darf man ja sagen. Und meine ich tot ernst. Schön, danke. Nee, meine ich jetzt ernst. Du bist, du bist, du bist 60 nächstes Jahr, ne? Und ich sag mal mit 60 sich im Fernsehen auch zu halten und immer wieder, da, da habe ich schon wirklich größten Respekt vor. Und ich mache mir auch mit 41 jetzt noch nicht Gedanken darüber, dass in zwei Jahren alles vorbei sein könnte. Aber ähm, was mache ich denn eigentlich? Weil du bist ja als Sportler, bist du ja zum einen auch deine Du bist ja deine, du bist es ja gewohnt, dein, dein, dein täglichen Lebensrhythmus, dein Training, deine Wettkämpfe, den Thrill, das Adrenalin. Übrigens auch, wenn du gewinnst, den Applaus, aber auch die Unterstützung, wenn du verlierst. Und das gilt ja für uns auch im Fernsehen. Wir sind ja auch den Applaus gewöhnt. Wir sind ja auch das Feedback gewöhnt. Wir sind auch die Kritik gewöhnt. Ähm, das, das, ist, ja, das, also das ist auch eine Sache, wo ich, wo ich auch immer wieder drüber nachdenke. Und deswegen habe ich größten Respekt auch vor Sportlerinnen und Sportlern, die es dann eben schaffen, einen, einen Rücktritt zu vollziehen, aber danach dann irgendwie für sich auch einen anderen Weg zu finden. Ob das jetzt als Trainer ist oder auch in den Medien ist, beispielsweise Pascal Hens, pommes ein Freund von mir, äh, eines der besten Beispiele, der nun von Let's Dance über irgendwelche Game Shows alles Mögliche mitmacht und das immer mit und als Handballexperte arbeitet, mit viel Freude. Ja, Denke ich oft drüber nach, ähm, was ich eigentlich mit Mitte 50 mache. Weißt du, was ich meine?
2: So ja ich meine es ist natürlich auch immer immer ganz wichtig wie viel erfolg hast du wo hast du erfolg wie finanziell erfolg ist ein ganz ganz wichtiger faktor dabei eben auch ne musst du dann überhaupt noch was tun was für ein typ bist du bist du einer der langeweile hat nach zwei stunden oder bist du jemand der 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 sich chillmäßig quasi irgendwo hinlegt und sagt ich habe eh so viel geld verdient ich brauche nichts mehr machen ähm, und was für eine Szene ist das, die ich da mit meinem Sport beglückt habe, ist, macht die mir immer noch Spaß, macht die mir keinen Spaß? Da gibt es ja so viele Faktoren, die eine Rolle spielen, ob das jemand kann, sich zurückzuziehen oder eben nicht. Hat man sich parallel vielleicht ein Side-Business aufgebaut, weil man sagte, vielleicht für die Zeit danach habe ich was, was mir Spaß macht. Das kann ich nur da draußen jedem empfehlen. Ich habe auch sehr früh in meinem Motorsportleben angefangen an der neben dem Motorsport Dinge zu tun zu investieren mit den in, in, in Startups zu investieren und so weiter und Dinge zu suchen die mir Spaß machen weil ich gesagt habe ich möchte wenn der Tag X ist und ich keinen Helm mehr aufziehe dann möchte ich was haben was mir A, Freude macht und vor allen Dingen was dazu führt dass ich mir noch ein Brot leisten kann und ähm, da gibt es ja, glaube ich, im Fußball, glaube ich, du, ihr könnt mir das besser sagen, ihr seid tiefer im Fußball als ich, aber da gibt es ja ein paar Beispiele, die Multimillionäre waren, die heute nichts mehr haben aus dem Fußballleben, die das eben nicht rechtzeitig erkannt haben, wann der Zeitpunkt ist, sich A, was aufzubauen oder B, zu sagen, jetzt ist Schluss und ich muss was anderes machen.
0: Ja, diese Beispiele gibt es natürlich auch aus dem Rennsport. Also ja, äh, zu genüge. Ne? Ja, also äh, wenn ich mir das überlege, du musst ja, wenn du dir jetzt mal anguckst, äh, die ganzen Jungs, die jetzt in der Moto3 fahren, äh, die sind ja gar nicht in der Lage eine Ausbildung zu machen, ein Abitur zu machen, das geht ja gar nicht bei dem Leistungsdruck, weil die müssen mit 16 in der WM schon performen. So, und jetzt stelle man sich mal vor, da geht mal was schief. Ja. Da, da läuft es dann mal eben nicht so, wie es auf dem Reisbrett die irgendein Manager vorzeigt. Also, da gibt es schon äh, auch ein paar Fälle, die ich in meinem Leben auch kennengelernt habe. Ähm, da ist es wirklich äh, ja, schwierig. Und das kann ich auch sagen, weil ich bin ja mit, der mit Abstand Älteste. Ich stelle gerade fest, dass am Red Bull Ring dann demnächst ein 19 Jahre älterer ähm, Quatschkopf einen 41-Jährigen verprügelt auf der <lacht> Rennstrecke. Ähm, nein, aber ernsthaft bleiben bei diesem Thema. Ähm, die Motivation ich frage mich ja auch manchmal, warum ich immer der erste morgens in der Rennstrecke bin. Aber äh, das. Ich liebe das. Ich liebe <lacht> das. Ich liebe das. Und äh, das ist mein Leben. Und solange ich irgendwie das noch erkenne, was da auf dem Monitor ist und solange ich darüber sprechen kann und dann auch mal was sehe, äh, wie Christian Klein in die Boxengasse absieht, aus dem abbiegt aus dem Augenwinkel, äh, solange mache ich das. Äh, ich glaube, das hat Valentino sich auch gedacht. Was Valentino, glaube ich, unterschätzt hat, ist einfach dass das mittlerweile, und das ist im Übrigen beim Kommentieren äh, nicht so, ähm, dass das, was er da betreibt, den Sport, den er betreibt, der hat sich radikal verändert. Der ist viel, viel physischer geworden. Deswegen ist zum Beispiel vor einigen Jahren, wurde ja auch äh, heftigst diskutiert, Casey Stoner, ähm, mit gerade mal 30, äh, hat er gesagt, nee, äh, wisst ihr was, das reicht mir jetzt und dem hätten alle Türen noch offen gestanden. Ich glaube, der war noch nicht mal 30, müsste ich jetzt nachgucken. Mhm. Ähm, und hat dann gesagt, ich gehe jetzt lieber mich um meine Familie, um meine Kinder kümmern und gehe in Australien lieber fischen. Aber ich halte diesen Druck nicht mal aus, weil ich bin mit 16 nach Europa gezogen, habe Australien verlassen, äh, habe genug Geld, habe alles für den Sport gegeben und jetzt reicht's. Und damals äh, gab es nur äh, Kopfgeschüttel äh, im Pressezentrum, weil das wirklich wie eine Bombe reinplatzte und dass keiner verstanden hat, warum Casey Stoner, eines der größten Vaterländer aller Zeiten, seine Karriere so früh beendet hat. Der konnte einfach nicht mehr. Hm.
2: Hm. Ja, ja. <lacht> aber Eddie, wow. muss ich eins sagen, eins sagen, sorry Eddie, also ähm, ich habe mir ja auch immer gewundert, warum du so früh an die Rennstrecken dieser Welt äh, reist, vor einer gefühlten Stunde, vor allen anderen. Das eine ist natürlich der Verkehr von den unglaublich vielen Fans, <lacht>, vor denen du immer Respekt hast. <lacht> 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 <Ja>. <lacht> ähm, auf der anderen Seite muss ich sagen, vielen Dank, am letzten Wochenende war es das erste Mal so, ich dachte, geil, dass der Eddie so früh zur Rennstrecke kommt, denn... Ich habe bei Timo Glock im Motorhome übernachtet und plötzlich klingelt mein Handy und sagt, Timo, möchtest du einen Cappuccino oder möchte ihr einen Cappuccino? Und Eddie Mielke stand morgens um 7.25 Uhr am Motorhome von Timo Glock und hat zwei frische Cappuccino und zwei Orangensaft gebracht. Weltklasse! Das war also Traum, dass du so früh da warst. Danke dafür nochmal. Ja, ganz ja.
0: nur der Glock hat den Cappuccino nicht getrunken, weil er keinen Cappuccino mehr trinkt. Vielleicht war das das Problem ja, dann später im Rennen.
2: Der, der hatte noch nichts gegessen und dachte, Kaffee auf dem nüchternen Magen ist anscheinend wohl nicht so seins. Ich weiß nicht, ob er da irgendwelche Probleme mit äh, ja, der Abfuhr des ganzen Materials kriegt, wenn der Kaffee trinkt. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann einfach zwei Cappuccino getrunken. Das
1: ist immer eine Frage, was man dann ausscheidert. Ne? Ja,
2: das ist ja <lacht>
1: Ähm, Sag mal, Jungs, äh, war, wir sind schon bei 37 ja, Minuten. War, ich
0: habe noch kein Wort über Motorrad verloren und wir haben noch kein Wort über die Formel E also gesprochen. Also das, das machen wir jetzt alles kurz und
1: kompakt. Wir wollten ja diese Folge tatsächlich heute aufgrund auf diverser äh, Dinge, die wir noch zu tun haben, ähm, kurz halten. Bei mir ist es ehrlicherweise mein Kind, äh, was alleine momentan unten im Wohnzimmer ist und gleich ins Bett gebracht werden will von mir in genau fünf Minuten oder in sieben äh. Aber ähm, trotzdem haben wir uns wir uns nicht nehmen lassen, diesen Podcast natürlich kurz zu besprechen. DTM hätte auch noch unfassbar viele Geschichten gehabt. Aber wir haben tolle Sieger, wir haben einen sehr spannenden Meisterschafts-Zweikampf. Und es wird weitergehen in zwei Wochen am Nürburgring mit einer wirklich tollen DTM 2021, Saisonrennen Nummer 7 und 8. Dann
0: Ey, mit 5000 Zuschauern pro Tag erlaubt. Jeder, der hin möchte, Lupa. sollte sich um Tickets kümmern.
1: 5000 Zuschauer, glaube ich, auch in Berlin bei der Formel E. Ähm, yes. Und zwar, ich bin heute vorbeigefahren schon. Äh, das ist, sieht gut aus. Es sieht richtig, richtig gut aus. Die sind schon auf, da am fleißig am Aufbauen. Die Zelte stehen schon, die Boxen stehen schon, die Teams kommen alle langsam an. Ähm, richtig geil. Also Vorfreude riesig. Samstag, Sonntag 13.30 Uhr live in Sat 1. Die Formel E. Das Finale der Weltmeisterschaft mit der großen Frage, wer wird Weltmeister gefühlt? Der erste Weltmeister übrigens. Gefühlt noch jeder. <lacht> Noch?
0: <lacht> nee, 18 rechnerisch. Wie viele? Ich wie hab viel? heute 18 es noch, von 24. Es können noch
1: 18 von 24 vor den letzten Echt? beiden Saisonen Re werden. Recht,
0: recht, rechnerisch. rechnerisch ja, ja. Ich sag ein Beispiel, weil ich bin heute gefragt worden von der internationalen TV-Produktion, ähm, ob ich einen Tipp abgeben möchte. Und ihr, ihr habt euch ja immer schön kaputt gelacht über meine äh, DTM-Tipps äh, mit Jamie Green und so als Meister. Ähm, Fährt der auch noch vom em e Wochenende oder was? Nein. <lacht> <lacht> Nein, aber ich habe dabei mal ausgerechnet, ähm, dass René Rast auf Platz 10 23 Punkte Rückstand hat, bei 60 noch zu vergebenden und er startet das Wochenende nicht in Qualifying Gruppe 1. So, was habe ich gemacht? Schön auf Englisch. Hallo, hier ist Eddie Mielke, äh, Sat1-Kommentator. Äh, ich mache jetzt mal was ganz Verrücktes. Ich tippe jetzt mal äh, auf den Weltmeister René Rast, weil das wäre dann ungefähr so verrückt wie die gesamte Formel E-Saison. Also, habe ich gemacht? Ja, habe ich mich ich, getraut? Ich auch wenn ich mich damit wieder blamieren Ist mir egal. Ich
1: mache das Video morgen früh. Ich wurde auch heute gefragt. Ich mache das Video morgen früh. Es, äh, bei mir ist Nick de Vries.
0: Ja, das ist ja einfach, das ist der Meisterschaftsführende.
1: Ja, aber dieser Meisterschaftsführende war zwischendurch runter auf Platz sieben und zwar vor zwei Rennen mhm. noch. Der ist zwar jetzt Meisterschaftsführender, aber da weißt du, wie schnell das gehen kann. Der hat, für mich nickte Fries, weil er sehr, sehr gut performt hat und weil, weil der Mercedes einfach über die Strecke der gesamten Saison das solideste Auto war.
0: Timo, jetzt komme ich wieder, der Statistiker. Ne? <lacht> Findest du ja auch immer gut, ja? wenn ich dir alles hingelegt habe. Nick de Fries auch der einzige, der zwei Saisonsiege hat. Alle anderen, die gewonnen haben, nur einen.
2: Ja, die galt natürlich ja. auch als vor der Saison als große Favoriten, aber dann ist dann kurz nach Saisonstart ein bisschen äh, ja, kacker gewesen, würde ich, ich sagen. Ich würde sagen,
0: da
1: war nämlich viel kacker bei Mercedes auch. Mhm. Also die fühlen zwar genau. noch und so, aber die haben auch richtig große Probleme gehabt zum Teil. Und genau. für mich ist Nick de Vries eine Überraschung der Saison, weil es ein unfassbar netter Typ ist. Also, also wie so ein Esteban Mut Ja, wirklich
0: ein ja, ist ein Tick älter. Ja,
1: aber, aber kein Tick größer. Und wirklich ein... ein <lacht>
0: Nee, noch kleiner. Aber
1: ein wirklich netter, ein kleiner, wirklich als netter nee, kleiner als Timo Glock. Um ja.
0: Nee, ungefähr ja. auf dem Niveau. Auf jeden Fall unfassbar nett. Unfassbar nett. Auch so ein Kampfdackel. Aber nett. Okay.
1: Holländer. Übrigens zwei Holländer führen die Formel E an: Robin Freins und Nick de Vries. Ne? Na, dann
2: kriegen die hoffentlich keinen Wohnwagen hinten dran am Wochenende.
1: <lacht> also wird geil. Aber, Aber Eddie, ich meine, wer mir ja diese Formel E-Saison yes. jetzt von Anfang an mit begleitet? Das ging ja los in Saudi-Arabien im Februar. Ich kann das gar nicht glauben, dass das Ding jetzt schon vorbei ist.
0: Wie? Äh, ganz ehrlich, genau das Gleiche. Weil wie gesagt, ich hatte heute außer Podcast-Vorbereitung und so ein paar bürokratische Dinge nichts zu tun, ähm, außer mich auf die Formel E am Wochenende vorzubereiten. Ich habe da eh so eine Mappe, die aktualisiere ich dann immer von Rennen zu Rennen. Also da war gar nicht so viel zu tun. Aber genau den Gedanken, meine Fresse, jetzt haben wir am kommenden Wochenende und wenn wir dann Sonntagabend uns alle verabschieden bei der Produktion, dann ist die Formel E-Saison schon wieder zu Ende. Äh, boah, Also das waren wir bis heute Mittag, gar nicht so bewusst, aber es ist so.
1: Das ist fucking crazy, finde ich auch. Unfassbar, ja. unfassbar. Ich meine, das Schöne ist ja, wir haben bis Oktober dann mit der DTM zu tun, und zwar auch zu Genüge, zumal es ja auch im Rahmen der DTM... Naja,
0: mittlerweile ja bis November. Wieso im November? Achso, wegen... Du, durch Noris Ring.
1: ist im äh, Oktober, oder?
0: Oder habe ich mich jetzt verrechnet? Ja, nicht verrechnet. Noris Warte, Ring ich verrechnet. ist am um 8. bis
1: 10. Ich, Oktober
0: stimmt ist immer noch im Oktober
1: im November ja, ist schon
2: Mitte, im November ist, ist
1: Rallycross genau. finale am Nürburgring hoffentlich live übertragen auf Rande. wir kämpfen da gerade drum mit allen wirklich mit allen
2: 26. waffen 26. 27. 11. Also geil, danke schon mal nochmals für, eure, für euer Engagement im letzten Podcast. Unsere Chefs haben da sehr positiv darauf reagiert, also zumindest noch mal Richtung Stream. Also äh, wer weiß, was da noch kommt. Also
1: also sie, sind ja, sie haben ja, jetzt, sie haben ja sie haben auch richtig öffentlichen Druck hier bekommen, muss man sagen, ne?
2: Ja, okay. <lacht> ich
0: ich, ich bleibe dabei, das ist das erste Event seit langem, was ich äh, umsonst kommentieren werde. Ja, ich mache mit, also, ich bin dabei. Alex Rösner, Alex Welfing, also, äh, wenn, ich, wenn ihr RAN.de frei macht mit äh, Live-Kameras und ähnlichem und einem vernünftigen Konzept, ich kommentiere umsonst. Ich, komm, ich moderiere umsonst.
2: Also es ist, es ist, ich finde das ja sensationell und da ich eine arme Kirchenmaus bin, könnte ich zumindest mal schon meinen Topf schmeißen. Wenn das funktioniert, lade ich die Mannschaft aufs Boot, auf den Bodensee ein, alle die da gearbeitet haben und wir machen ein Wochenende auf dem Boot bei mir. Das ist mein ganzes Wochenende.
1: Hast du, hast du ein Kreuzfahrtschiff oder was? Wir kommen da mit 45 ja. Mann.
2: <lacht> ja, okay, okay weil, wir hatte doch vom Stream gerade gedacht, okay, der Stream ist vielleicht nicht ganz so <lacht> intensiv von der Manpower, aber okay. Ähm, ja, ich finde auch Spielzeuge auf dem See, dass 45 Mann
1: unterkommen. Mega geil, also die, die, ich hoffe, dass das ich klappt, das wäre super.
2: Ich war schon mal mit Herrn Schneider
0: auf dem ja, Bodensee. Ja, ich weiß, als Also, also eine Meisterschaft, eine Meisterschaft war ein
1: DJ, Da gab es einen DJ, der hieß Eddie Milko, da ist jemand gekommen, mitten in der Nacht. <lacht> das war ein der, etwas größeres ja, ja, der Boot. hieß Ailton, ja. der war dann auf einmal da. und so. Ach, ja,
0: jetzt komm, <lacht> lass uns mit Fußball bitte ich aufhören. Plat, ich bin ich Bremer. Ich platt auf der Strecke. Ich bin, ich ich bin Bremer brem. und
1: äh, Liebe Podcast-Fans, liebe ja, podcast -Fans, äh, pass auf, liebe Ich mache mal,
0: mach mal eben 30 Sekunden MotoGP. Ja, Und dann erzähle ich noch
1: kurz. Und dann kommst du.
0: Fabio Quattararo, größter Sieg, äh, der ist Dritter geworden am Wochenende. Jorge Martin, wie gesagt, hat gewonnen, sensationell. Quattararo führt die WM an, bleibt spannend, muss man unbedingt gucken. Nächstes Wochenende in Most, sensationell. Die deutschen Starter aus der IDM mit einer Wildcard oder aus der Langstrecken-WM, wie Marvin Fritz, Zehnter geworden. Äh, Jonas Folger leider äh, komplett äh, im Nirgendwo, muss man auch ganz klar sagen. Und da habe ich mich am meisten gefreut über Dominik Eggerter und Philipp Oettl in der Supersport-WM, genauso wie über Luca Grünwald und Max Enderlein die Punkte geholt. Da am meisten gefreut, habe ich mich für ein kleines deutsches Team, das Team Freudenberg, die haben mit Viktor Stehmann ähm, das Rennen der Supersport 300-Kategorie gewonnen. Und das ist so eine Mannschaft, die muss ich deshalb unbedingt erwähnen, weil die unglaublich viel für den Nachwuchs tun. Also äh, hat sich auch gelohnt, äh, da mal hinzuschauen. Haben wir jetzt keine Zeit mehr für weil Matthias Killing drängelt. Das sehe ich schon am Gesichtsausdruck. Bleiben wir abschließend, Matthias, bevor ich mal die Fresse halte. Danke an den Overtaker. Ist das unser Titel? Ja.
2: Ja, cool. Ja, also bis jetzt war nichts Danke besser, an den war. Overtaker.
0: Ja. ja, gut. Nehmen wir so. So, Mettes, jetzt kommst du. Ich das Merchandising
2: find, machen übrigens.
1: Was für Merchandising? Für,
0: für, für unser M2 Cup Rennen.
2: <lacht> Ach so, verdammt. Da könnte ich noch Fanclub-Merchandising machen. Aber ich habe mir gerade überlegt... Der kriegt von mir, der, der, der DTM-Fahrer mit den äh, meisten Overtakings am Wochenende kriegt jedes Mal jetzt von mir ein Overtaker-T-Shirt.
1: Ich wollte eh mit dir sprechen, Timo, ob du mir Kontakte machen kannst. Also ich brauche einen Overall, Schuhe und den ganzen Scheiß. Ähm, und zwar auch in einem schönen Design. Also ich, ich wünsche mir eigentlich, im Prinzip ja. wünsche ich mir in, in einem Schalke-Design, das wäre ganz schön. Ähm, oh. ist das okay, <lacht> das wäre mir, nee, aber im Ernst. Es wird eben dieses Rennen geben, ihr werdet das verfolgen hier im Podcast und auch auf unseren Instagram-Seiten at EddieMilkeOfficial und eben at Matthias MatthiasKilling. Wir werden das Ganze für euch ein bisschen mit aufbauen. Eddie und ich fahren im M2 Cup, im Rahmenprogramm quasi des M2 Cups am Nürburgring ein Training. Und dann werden wir wahrscheinlich am Red Bull Ring, so ist im Moment der Plan, ein Shootout fahren. Sechs Runden, eins gegen eins, Eddie Mielke gegen Matthias Killing und der Sieger, mal gucken, ob das dann alles auch wirklich klappt, aber es ist zumindest der Plan, der Sieger fährt dann mit einer Wildcard in einem solchen Rennen mit. Ähm, und ja, Eddie wird sich sehr über den zweiten Platz freuen. <lacht>
0: Ich könnte jetzt sagen, mein Ziel ist ein Podestplatz, aber ja. das ist ja blödsinn. Ich, stellen, nur dir, ich, ich wollte
1: sagen, stell dir vor, wir beide fahren und du wirst Dritter. Ja.
2: Hm. <lacht> ja, mach du mal oh, deine Witze. Herrlich. Ach, das wird geil. Schade, dass ich am Red Bull Ring nicht dabei sein kann, aber ich freue mich schon. Oh, vielleicht,
0: vielleicht, vielleicht kann man es sich ja irgendwo angucken.
2: Du, also ich bin mir ganz hier sicher, ein, das hier dass ihr zwei Schnuckelhasen, das so Livestream werden und Posten werden, dass hast. ich das gar nicht drum rumkomme.
1: Auch RAND.de bastelt bereits hier an den, also wir, Eddie und ich überlegen noch, an wen wir die Rechte geben. Also es gibt diverse Interessenten, Grüße an the Zone, Sky, Amazon, wie sie alle heißen. Aber möglicherweise... Ja,
0: mich, hat Wolf, mich hat Wolfgang Reh von TV Skyline, das ist der Chef von unserer äh, Produktionsfirma, die uns allen auch immer den Hintern rettet. Schöne Grüße an die Babs. Absolut. Äh, äh, mal stellvertretend, unsere Tontechnikerin oben in der Kabine, ohne die mir niemals Timo, das gilt auch für dich, weißt du auch, weil die kümmert sich ja um alles und die ist komplett Rennsport infiziert. Äh, schöne Grüße an die, aber da kann ich dir schon mal sagen, Timo äh, und auch äh, Matthias, äh, die drückt mir die Daumen Mattes Ja,
1: das ist okay. Lass dir die Daumen die drücken. Steht auf diesen
0: Generation, die steht auf diesen Generationskonflikt. Ja, ja, ist auch
1: gut. Äh, wie gesagt, lass dir die Daumen drücken, von wem du willst, ist mir auch scheißegal, ähm, entschieden wird auf der Strecke. Ja, nur weil du immer zwei ich führe da
0: aber, eine neue, ich führe aber da eine neue Regel ein, von der du noch nichts weißt und da das Ganze ja so ein bisschen auf meinem Mist gewachsen ist, es gibt pro Jahr Altersunterschied 10 Kilo ins Auto.
1: <lacht> dann Eddie, dann ja, fahre genau. ich, ja, fahr ich ja eine Tonne schwerer los. <lacht>
0: Schönen Dank. Ich habe es ausgerechnet gerade. Wir sind 19 Jahre Oder 190 auseinander. Kilo, 190 Kilo. Ja. Ja, das ist ja Timo, was machen 100, 190
2: Kilo ja. in einem Auto aus? Ja, du, dann bleibst du lieber in der Box, Matthias. <lacht> nee, nee, aber ich hätte jetzt gedacht, bei Kilo
0: unserem mehr. Leistungsniveau,
1: dann wird es jetzt ungefähr even sein. ne?
2: <lacht> woher, wo, woher
0: will denn irgendjemand was über unser Leistungsniveau äh, wissen? Welches es ja Und, gar nicht gibt. Äh, ich sag dir, Matthias, Rennstrecke fahren, sind wir ja beide schon. Ja. Müssen wir ja zugeben. Haben wir ja beide schon gehabt. Aber jedes Mal, wenn ich aus dem Auto oder von einem Motorrad abgestiegen bin, wenn ich auf der Rennstrecke war, habe ich danach immer als allererstes gedacht, Chapeau, meine Fresse, was müssen diese Scheiders dieser Welt, die zweifache DTM-Champion waren oder diese Motorradrennfahrer, was müssen die drauf haben, dass die so schnell fahren können. Eddie. Das können wir beide nicht. Deswegen fahren wir ja auch nur alleine auf wir der Strecke. Ja, wir
1: können, Aber also jetzt, wir, rum, wir müssen, wir können jetzt rumlabern, so viel wir wollen. Ich habe, ich werde in dem Moment, wo es losgeht, ich werde einen Kackstift in der Hose haben. So viel steht fest. Wird, wird so sein.
2: Also eins sage ich euch da mal dazu von meiner Seite. ne? Also ich Erwartet von euch die eine ordentliche Vorbereitung. Eddie weiß das, der träumt wahrscheinlich die ganze Nacht davon. Matthias, bei dir bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob du den nötigen Ehrgeiz an die Sache oh ja, doch, doch, doch. Ich doch, sehe ja. den Vorteil momentan aufgrund der motorsportlichen Erfahrung eher bei Eddie. Aber ich wünsche mir, dass du den Ehrgeiz kriegst, dass du ihn vielleicht schlagen kannst. Weil die Chance ist schon da, Matthias. Aber die Vorteile sehe ich aktuell schon eher bei Eddie. Das heißt für mich, jede verschissene Ampel, an der ihr stehen bleibt, im Straßenverkehr. Sobald das Ding auf Orange schaltet, will ich, dass ihr einen Reaktionstest macht und als erstes von der Linie wegfahrt. So mache ich das übrigens seit 30 Jahren an jeder Straßenverkehrsampel. Das erste Anrucken ist immer ein Reaktionstest. Nur Kleinigkeiten, die vielleicht dann schon über zwei, drei Meter entscheiden könnten in der ersten Ecke. Nehmt euch das mal mit. Und dann möchte ich einfach, dass der Ehrgeiz so da ist, dass es nicht einfach nur, ach, reinsitzen wird eine Spaßveranstaltung. Also ich bin Racer. Und der Eddie ist im Kopf, glaube ich, auch mehr Racer als du, Matthias. Du bist so, easy, cheesy, mach mal das. Und du machst es vielleicht mit einer Lockerheit, der Eddie vielleicht mit seinem Ehrgeiz. Was gewinnt am Ende, werden wir sehen. Aber ich freue mich wie ein kleines Kind drauf. Ich bin auf jeden Fall für euch beide ganz klar da. Für alle Tipps, die ihr braucht, werde ich auf jeden Fall alle verraten, wenn ihr möchtet.
1: Ich bin sehr froh, dass diese Ansage von dir auf Band ist und dass ich sie dir dann nach dem
0: Rennen noch mal vorspielen kann.
2: Ja, das ist geil. Ja, genau das will ich. Diesen Ehrgeiz will ich von dir hören. <lacht>
0: Und ich sag dazu mal gar
2: nichts. Ich wollte gerade sagen, was ist denn jetzt los? Das ist voll krass, der Mieke ist ganz Mer ruhig Merkst geworden. du,
1: wie hier die Wipes wie, wie auf einmal nee. eine ganz andere Nummer werden in diesem Podcast? Ja. Also, nee. eine ganz andere nee.
0: Nummer. <lacht> ja, gut, ein kleines Detail verrate ich jetzt. Ich bin gestern 410 Kilometer aus Spa zurückgefahren. Wir waren in Zolder. Ich habe die ganze Wir waren Strecke... Wir in Zolder, du Experte. Ja, ja, in Zolder, ja, stimmt. Ja, ja ist auch egal, Spa, ja. Zolder. Das ist beides 410 Kilometer. Ja. Aber ich habe die ganze Strecke links gebremst.
2: Hast du nicht? <lacht> Doch, habe ich. Das ist geil, okay. Ich, ich, bremse, ich, ja, bremse, ich, warum? Bremse,
1: ich bremse seit zwei Jahren die ganze Zeit links, weil ich mich genau auf diesen Tag vorbereite, mein Freund. Ich rede nur nicht so viel darüber wie du.
2: Okay. merkt ihr da jetzt draußen, was gerade hier entsteht, hier entsteht was Großes, was Spektakuläres, <lacht> Unglaubliches also seid auf jeden Fall dabei, wenn die zwei Hampelmänner sich durchs Auto fahren und wenn der eine keine Chance hat, dann schießt ihr den anderen ab, ich weiß jetzt schon, dass es ein Desaster wird, BMW wird sich denken, Lecco mio, was haben wir für eine Scheiße hier zugelassen <lacht> zwei Schrotthaufen haben wir da stehen und nichts anderes, aber deswegen wird es ähm, so geil, ich freue mich Eddie,
0: Eddie ich liebe dich. Ja. Ich liebe dich. <lacht> ich dich auch noch.
2: <lacht> Und da lügt der da eine mehr jetzt, als der andere. <lacht> nee,
0: nee, nee. Da kann ja jetzt auch jeder sagen, das ist ein freies Training am Nürburgring. Äh, das wird Mann, ich bin heute schon wieder anderthalb Stunden onboard gefahren.
1: Ja, ist gut. Ist gut. Ich, ich glaube dir das sogar. Ich habe hab, hab, hab keinen Witz. Ich habe heute morgen während des Frühstücksfernsehens äh, ich auch, ich im Red Bull Ring onboard gefahren in der Werbung und meine Kollegin hat mich angeguckt wie ein Auto und hat gesagt, was machst du da? Was, 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 was mach ich? Ich sage, ich bereite mich vor. Da hat Geil, mich, ja. das
2: gefällt mir.
0: Sei, sei ehrlich, hat sie nicht verstanden, sie nicht oder? nicht verstanden.
1: <lacht> Ist auch scheißegal. Ich bereite, weißt du, guckst dir eine Onboard vom Red Bull Ring an und hämmerst ihr einfach nur entgegen, ich bereite mich vor. Hä?
0: Und eins Lass verspreche ich, Eins verspreche ich, Killing und Milke sind auch danach noch Freunde, äh, weil das ist was fürs Leben. Äh, das machen wir letztendlich nur. Ja, ist eine verrückte Idee, ist total bescheuert, aber ich glaube, jede verrückte Idee hilft im Moment dem Motorsport, um irgendwie aus der Ecke zu kommen. Und wenn es zwei Laberköpfe sind, die da irgendwie ein bisschen Spaß machen, ist natürlich auch eine Idee, um ein bisschen dem BMW M2 Cup zu helfen, weil ich finde, Timo, äh, sowas gehört zu einer Serie wie der DTM dazu, ne? Ein cooles Rahmenprogramm zu haben. Der Rahmenprogramm Oder DTM 2 Cup ist ein geiles Rahmenprogramm. Genau.
2: Die sind ja, sind ja, ähm, die DTM ist ja nicht irgendwie acht Stunden am Tag unterwegs, deswegen ja. ist natürlich das Rahmenprogramm wichtig, ganz klar, aber ich muss dem Eddie widersprechen, ähm, es ist nicht dafür gedacht, um den M2 Cup zu unterstützen, sondern ich weiß ja, wie es ist, der Eddie jammert ja schon seit vier Jahren, ich will Rennen ich will Rennen fahren, ich will, ja, Rennen, fahren, ich genau. will Rennen fahren, irgendwas genau. muss ich fahren, ich will ja zeigen, ja. wie geil ich bin und das ist die Wahrheit, Leute, da draußen, der Eddie, er ja, denkt auch eigentlich, recht. er gewinnt und dann kommt er nämlich zu seinem Drive in einem M2-Cup. Und das ist zu Recht, okay. Du hast eine Chance geschaffen, die dir das vielleicht ermöglicht. Von daher finde ich es geil. Äh, Hut gezogen, du hast einen Weg gefunden, der dir das vielleicht dann äh, in einem Wann soll das eigentlich sein? Dann nächstes Jahr? oder, oder nächstes Das entscheidende
1: Jahr, dann Wort, bis da, ja. auf das entscheidende, nee, diese Saison. Mal noch gucken. Schnell, vielleicht das Saisonfinale, mal gucken. Aber das entscheidende Wort, was du gerade in den Mund nimmst. Ja, Timo, no, ist das no, Wort.
0: No, no ring wird. With... Hey, Noris-Ring-Mettes äh, wird dir ja entgegenkommen, ne, mit den paar Kurven, ja, ich da Das, das wäre ja genau ist. dein Absolut. Ding.
1: Zumal, zumal Timo aber gerade ein ganz wichtiges Wort sagt.
0: Ähm, vielleicht.
1: Vielleicht. Denn Eddie hat ja bei dieser Idee auch noch einen Gegner geboren, nämlich mich. Und äh, ich glaube, er denkt, dass er sich einen leichten Gegner hat ausgesucht, um, dieses, um diesen Traum auf jeden Fall zu ermöglichen. Ich glaube, er... Ähm, er möchte natürlich, also er will einfach versuchen, da mich sozusagen, ich sozusagen also ich fühle mich ein bisschen benutzt, da bin ich ehrlich, aber genau <lacht> das äh, werde ich verhindern und bin auch schon das mit drin, das, das zu verhindern. Ja? Desaster ja. schlechthin,
2: wenn dann der Eddie jetzt tatsächlich verlieren sollte und das wäre das kein Desaster. Wie wär das 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 denn wäre kein, nein,
1: das wäre was. Redest du für eine Scheiße, Timo? Das für, ist doch kein
2: Desaster. Für Eddie wäre ein Desaster, weil das, er doch damit spekuliert dass auch Das kann. Es wäre keine Überraschung. Es wäre keine Überraschung.
0: Es <lacht> gibt <lacht> die Experten, die sagen, es <lacht> wäre keine Überraschung. Ich kann mich doch jederzeit auf mein Alter rausreden.
2: <lacht> ach so, die Ausreden sind auch schon parat. Geil, also, ach. Ihr das, seht das da draußen, das, das wird eine Katastrophe aber, auf jeden Fall. <lacht>
0: mental bin ich da so weit, dass ich schon weiß, wenn es irgendwie nicht klappt, ja, dann zeige ich einfach meinen Reisepass und sage ja, guck mal, was soll ich, ich, ich kann gar nicht mehr richtig gucken, ich sehe das gar nicht mehr, da wo der Killing bremst, diese späten Bremspunkte, das kriege ich gar nicht mehr hin, weil so eine Brille gibt es gar nicht, so werde ich argumentieren. Ah, denn, und eins ist, kannst Simon, du mal, hab, eins... Was ist denn
1: ein Bremspunkt bitte? eigentlich, das musst du mir nochmal erklären, aber so, der, an der Stelle...
0: Jetzt reicht An der Stelle reicht jetzt.
1: Jungs, das hat genau. viel Spaß gemacht, ähm,
0: wir sind Pass auf, ich würde es übrigens hinkriegen mit meinem Gelaber. Ihr wolltet ja nur 40 Minuten machen. Ne? Jetzt sind wir schon bei Minute 56. Wenn ich wollte, würde ich es hinkriegen. Ich würde hier ein Fass noch nach dem anderen aufmachen und dann würdet ihr auch in der Stunde 15 ja, noch weiß. hier sitzen. Das also Das würde ich schaffen, ich, wenn ich ja, will. Klar, ich hoffe, wir hm? sind locker schaffen. Aber dann, aber also dann Ihr habt ja ähm, ein
2: bisschen Eigenwerbung gemacht, dann mache ich auch noch schnell einmal Eigenwerbung. Ja, einmal Eigenwerbung. Für all die, die da draußen im Bodenseekreis unterwegs sind, am Wochenende. Ja, vom E-Finale Berlin, natürlich. Äh, Aber genau. das Lakeside Performance Opening, bei mir sprich meine Tuning-Firma, dieses Wochenende offen für jedermann. Es gibt äh, eine Sportwagenausstellung, es gibt genügend zu essen und zu trinken, es gibt Live-DJ und es gibt äh, einen Tuning-Preis zu gewinnen. Ähm, gerne vorbeikommen äh, in Tettnang, in Bürgermoos in der Marienfelder Straße 10-6. Falls ihr Lust und Laune habt, coole Autos, coole Tuner, und so sehen zu wollen äh, und Langeweile hat. Ich denke, wir kriegen es hin, sogar die Formel E dann live über unsere Monitore dann einzuspielen, dass auch die nicht verpasst wird. Boah,
0: dann werde ich natürlich besonders gut kommentieren, weil es gibt dann da bei Lakeside Performance im Übrigen auch einen zweifachen DTM-Champion und großartigen Kerl live und der sagt nie Nein zu einem Selfie. Geil, ist der Marco Wittmann zu Besuch? Scheidert sche <lacht> scheitert mal schön hin zu Lakeside Performance.
2: Danke Alles für klar. die
1: kurze Zeit. Ey, Leute, Timo, eigentlich immer. Ähm, damit hat sich diese Folge ausgescheitert. Wir sagen Danke an alle, die zugehört haben. Und ähm, Eddie, wir sind in Kontakt, ja sehen uns in Berlin. Timo, wir sehen uns am Nürburgring. Und euch einen wunderschönen Tag, Abend, wie auch immer. Alle Infos gibt es auf e rund um die DTM, rund um die Formel E und natürlich auch um ganz viel mehr Motorsport. Klickt euch da gerne mal rein. Jungs.
2: Vielen Dank.
0: Ich wünsche euch was. Tschüss. Ciao, ciao. Ich gucke noch ein bisschen Red Bull Ring Onboards. <lacht> ja, mach mal. Und tschüss. Run Racing, der Motorsport-Podcast mit Timo Scheider, Eddie Mielke und Matthias Killing.